0: Molla Sayit gündüzlerini ilimle, gecelerini ibadetle geçiriyordu. Geceleri medreseden çıkıyor, medresenin ilerisindeki bir tepede bulunan Ahmedihani Hazretlerinin türbesine gidiyor, bütün gece orada kalıyordu. Ciddi ve zor bir riyazete başlamıştı. Bazı otları ve dağ yemişlerini yiyerek hayatını idame ettiriyordu. Molla Hasan kendisini Sayid'i takip etmekten alamıyor. Celali Hazretleri ile birlikte ders okurlarken kapının önüne gelip dinliyordu. Nedense içeriden hep Said'in sesi geliyordu. Bir gün ders çıkışında hocasının yanına gitti. Hocam kim kime ders veriyor? Ben hep Said'in sesini duyuyorum dedi. Molla Hasan'ın gizlice onları dinlemesi doğru değildi. Celali Efendi soruya cevap vermedi. Sadece bunu ihtar etti. Tecessüs haramdır. Molla Hasan hiçbir şey diyemeden uzaklaştı. Bir başka gün yine Molla ile Celali Efendi ders okurken kapının önünde bekledi. Celali Efendi dersten çıktığında hemen yanına gitti. ''Efendim yüzünüz bembeyaz, renginiz atmış. Size ne oluyor?'' ''Molla Hasan, ile ders okurken sırtımda ağır dağ ağırlığında yük hissediyorum.'' dedi Celali Efendi. Molla Hasan Said'in hallerini merak salmıştı bir kere. Çözemediğinin izahını arıyordu. Birkaç talebeyle birlikte Celali Hazretlerinin husuruna çıkarak, Molla Said'in geceleri medresede kalmamasını şikayet etti. Acaba nereye gidiyordu? Celali Hazretleri durumu biliyor olsa da, Mollaların takip isteğini reddetmedi. Durumu gözleriyle göreceklerdi. Molla Sayit kütüphanedeydi. Yatsı namazı kılınmış, talebelerin sesi kesilmiş, el ayak çekilmişti. Medreseye derin bir sükûne takimdi. O gün i̇bn Hacer'den yaklaşık 220 sayfayı kimseye müracaat etmeden anlayarak ezberleyen Molla Said elindeki kitabı kapadı. Biraz yorulmuştu. Kapıya doğru sessizce yürüdü ve kimseyi rahatsız etmeden dışarıya süzüldü. Molla Hasan ve Celali Efendi'nin oğlu bir süredir onu takip ediyordu. Hemen peşinden çıktılar. Molla Sayit karanlıkta bir başına Ermeni köyünden tarafa gidiyordu. Gecenin o saatinde iki arkadaş korkarken... Onda hiçbir korku ve tereddüt yoktu. Biraz da eşkillendiler. Said yürüdü, onlar takip etti. Türbenin yanına geldiğinde ilerideki köye giden yoldan ayrıldı. Harabe halindeki kubbeden içeriye girdi. Onlar ürperdiler. Işık yok, ses yoktu. İnsanın tüylerinin diken diken olmasına o koyu sessizlik yeterken nasıl da giriyor, nasıl da korkmuyordu. Fakat oraya kadar gelmişlerdi, takibi yarım bırakamazlardı. Sessizce kubbenin yıkık bir kenarına yaklaşıp içeriye baktılar. Molla Sayit müthiş bir murakabe içerisinde diz çöküp oturmuştu. Garip bir gizem, bir farklı hava vardı. Zaman zaman başını kaldırmadan konuşuyordu. ''Beli efendim, beli efendim.'' Birbirlerine baktılar. Celali Efendi'nin oğlu çekip gitmek için ayaklanmak istedi. Molla Hasan kolundan tuttu. Bir süre sonra Said namaza durdu. Namazını bitirdikten sonra zikir çekti, dualar etti. Sonra tekrar bir murakabe hali hasıl oldu. Daha fazla dayanamayacaklardı. Sanki sözleşmişçesine ikisi bir anda kalktılar, sessizce ayrıldılar. Sayit hala tefekkürüne, evradına devam ediyordu. Mull bütün bunları düşünürken, Erek Dağı'ndaki böceklerin uzaktan gelen sesleri onu derin ve dingin bir deryaya davet etmiş, uyutmuştu. Seyda hala oturduğu yerde, Aynen Ahmedi Hani Hazretlerinin türbesindeki gibi evradını okuyordu. Yaşantısı hiç değişmemişti. Birkaç gün sonraydı. Gecenin karanlığı koyulaşmıştı. Abileri Molla Hamit'ten dereye inip su getirmesini istediler. Aralarında iş bölümü yapıyor, meşakkatleri kolaylığa, kardeşliğe, ahenge çeviriyorlardı. ''Korkuyorum'' dedi Molla Hamid. Seyda yanına çağırdı. Daha önce de cesaretli olması için uyarmıştı ama Molla Hamid kalbine söz dinletemiyordu. ''Niçin korkuyorsun?'' dedi. ''Efendim o derede her türlü vahşi hayvan var'' dedi Hamid. ''Yalnız olarak git'' dedi Seyda. ''Sana hiçbir şey olmaz korkma.'' Seyda onu dereye değil adeta hislerinin üzerine üzerine salıyordu. Seyda onu dereye değil adeta hislerinin üzerine üzerine salıyordu. Molla Hamid'in teslimiyeti yine galip geldi. O bir şey olmaz diyorsa olmazdı. Sessizliği fırsat bilip sesini yükselten dereye gitti. Elindeki testiyi doldurup döndü. Seyda sordu. Ne gördün? Hiçbir şey dedi Hamid. Yine aynı dersi verdi. İnsan şacatli olmalı. Cevap masumdu. Kurtlardan korkuyorum, diyordu Hamit. Molla Hamit, vahşi hayvanlara özellikle kurtlara karşı yapabileceği bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyor, kendisini haklı görüyordu. Seyda talebesine o meseledeki istikameti ders verdi. İnsan korkabilir, tedbirini ona göre alabilir fakat katiyen hiçbir şeyi başıboş göremezdi. İman her durumda galip gelmeliydi, kurdun ipi de sahibinin elindeydi. ''Geçen gece geç vakitte ben kalkmış elbisemi giyiyordum. Açık kapıdan bir hayvan girdi.'' dedi. Bir anda bütün talebeler ellerindeki dersi bırakıp Seyda'nın anlattığı hadiseye kulak kabarttılar. Devam etti Seyda. ''Ben köpek zannettim. Sonra bana doğru geldi. Baktım ki bir kurt. O zaman kendi kendime düşündüm. Bu hayvanın niyeti nedir acaba?'' diye. Karşıma geldi bana bakmaya başladı. O bana, ben ona baktım. Yarım saat kadar durdu, sonra dönüp gitti. Ben onun halini şöyle değerlendirdim. Haldiriyle diyordu ki, bu kadar yanında durdum, bana bir ikramda bulunmadın. Ben de sana minnet etmiyorum, işte gidiyorum. rezak Hakiki'nin sofrasında rızkım arayacağım. Seyda'nın bu yorumu talebeleri tebessüm ettirdi. O, Molla Hamid'e yaptığı izaha devam etti. Kardeşim bak, eğer bu yırtıcı hayvanların dizginini Allah kudret elinde tutmasaydı ve başıboş olsalardı, bizim burada onlara karşı koyacak bir silahımız da olmadığına göre bizi her zaman gelip parçalayabilirlerdi. Fakat her şeyin olduğu gibi bu hayvanların dizgini de Allah'ın elindedir. Kendi başlarına hiçbir şey yapmazlar. Molla Hamid bu derslerle imanının inkişaf ettiğini, kalbine kuvvet dolduğunu fark ediyordu. Ne doğru, ne güzel bakıyordu Seyda. Allah insanın başına bir köpeğini musallat ediyorsa bu, o köpeğin ipini koparmasından değil, bir hikmetle sahibinin buna izin vermesindendi. Seyda'nın sözünden, halinden sadece akıllı değil, hisleri de gıdasını alıyordu. Yine toydu, yine doldu. O yaşta o huzura kabul edilmiş olmanın saadetiyle köşesine oturdu. Artık Ağustos sıcakları yoktu. Yapraklar yavaş yavaş sararıyor, kış mesajlarını gönderiyordu. Erek Dağı'nın rüzgarları özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde soğuk eser olmuştu. Daha fazla oturmadılar. Seyda istirahate çekildi. Talebeler de onun ardından birer birer yataklarına uzandılar. Gecenin büyük bölümünü ihya eden Seyda nasıl olsa sabah namazı vakti girmeden onları da uyandıracaktı. En iyisi erken yatıp uykusuz kalmamaktı.